1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Надеюсь, что вы уже подписались. Если забыли, то подпишитесь прямо сейчас, ну и нажмите кнопку «Нравится». Если вы прямо сейчас находитесь в трансляции, пишите комментарии по поводу комментариев. Да, последний раз об этом напоминаю. Я особенно обращаюсь к тем, кто программу смотрит не вот сейчас, а будет смотреть ее в записи. Важно, это важно. А... Опрос. Запущен был в телеграм-канал Мордан. Сейчас мы про него поговорим. Нет, итоги подводить не будем. Итоги подведем около 10 часов по Москве. А сейчас я напомню, про что же разговор-то у нас с вами идет. И про что мы сейчас будем говорить. Итак, испуганные патриоты. Тема испуганных патриотов. Меладзе и Ургант уже вернулись в Россию живьем. Хаматова пока что в виде нового фильма, которому Министерство культуры Российской Федерации выдало прокатное удостоверение. Галкин, у него все в порядке, он а, занимается чесом в Европе, плюс Израиль, и, как говорят, до конца сентября все расписано. Но потом-то осень, наступила осень, отцвела капуста. Вернется, конечно, попытается вернуться, без всякого сомнения. Тем более, что в Европе отключат отопление. Три варианта ответа. Итак, испуганные патриоты вернутся, и все будет, как прежде, как было предыдущие 30 лет. Испуганные патриоты деятельно раскаются, наденут зетки, георгиевские ленты. Возможно, даже кто-то из них, как Евгений Миронов, сгоняет по-быстрому на Донбасс, отметится. А сфоткается для запрещенного инстаграма, поставит там геометку и опять-таки все будет как прежде либо в этот раз будет все по-другому и испуганных патриотов власть не простит и обратно не пустит заходите, пожалуйста, голосуйте посмотрим, что вы думаете по этому поводу, ну а я эту тему постараюсь раскрыть, вообще, почему она стала вдруг снова актуальной я вам отвечу, почему. Ну, например, Валерий Миладзе, который деятельно, ну, прям вот, по-моему, не дожидаясь даже окончания февраля, записывал слезливые постики в Инстаграме и, в общем, выступал всячески против войны. Но он выступал против войны. Мы это переводим как против специальной операции. А... Он уже в Москве, уже дает концерты. Ну вот, например, причем, смотрите, жизнь люди планируют настолько далеко. Помимо частных концертов, которые, естественно, отдавались, даются и будут даваться, уже сейчас забронирован прекрасный, очень дорогостоящий концертный зал «Барвиха» Лакшери Виллэдж, очень дорогое место. Вот там, где, собственно, миллионеры все и живут. Вот. Ну и чиновники тоже, естественно. А на 8 марта его даже за забронировали билетики по 70 тысяч рублей. Курс доллара вчера на московской бирже упал ниже 55 рублей. 1200 долларов за билет на Меладзе. 1200 долларов за билет на концерт Валерия Меладзе, которому который против специальной военной операции, который против того, чтобы Украина была денацифицирована. Странно, мне кажется, да. Но что касается пресловутого Урганта, я бы не хотел тут э, придавать больше значений, нежели он заслуживает, потому что я вам, я, я вам так скажу, вот в ряду людей, которые... Э, а расписались в том, что они родину не любят, вот так вот, вот максимально широко мазно. Он будет ближе к концу списка, ближе к концу списка. Внимание к нему приковано по одной простой причине: он суперзвезда. Он один из главных людей на российском телевидении, ну, как индустрия. Поэтому то, что даже у этого человека, который ну, должен, по идее, соизмерять свое место в мире и, так сказать, последствия, не оказалось достаточного количества мозгов, чтобы промолчать, ну, поэтому мы про него и говорим. И поэтому, вот, например, я абсолютно убежден в том, что любая политическая система, если она выстраивает, ну, такую устойчивую конструкцию на много лет вперед, должна для себя определять, ну, такие важные точечки. Ну, это то, что называется, мы должны преподать урок всем. Вот что касается Ивана Урганта, волчий билет, который у него должен быть на самом деле, может быть, это и жестоко по отношению конкретно к Ивану Урганту, но это должно быть некий, неким уроком, некой социальной моделью, которую должна выучить вся российская творческая интеллигенция. Что бывает, если? Вот если этого не будет сделано, ну, поэтому нас тогда нас и будет продолжать колбасить. Но да бог с ним меня больше возбудила новость про Чулпан Хаматову женщина со, слезы, со слезливым выражением лица, вот, которая, в общем, довольно много лет зарабатывала на благотворительном фонде. Да, 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 я знаю, что вы сейчас скажете: мордан мразь, она же помогала детям. Конечно, вы для того, чтобы такое писать, посмотрите, пожалуйста, на отчет этого фонда, посмотрите на источники финансирования. Я вас уверяю. Занятия благотворительной деятельностью всегда, во всем мире причем, были очень респектабельным и очень э, таким приятным занятием, очень доходным. Занятие благотворительностью – это занятие для миллионеров. Вот. А Чулпан Хаматова просто оказалась одним э, из самых эффективных людей э, на этой ниве. Ну, ладно, это мы пока отложим. Мы не за это же, в общем, ей предъявляем-то. Господи, у нас э, воровали, воруют и будут воровать. Каждый на своем участке. Но дело в том, что госпожа Хаматова тоже психанула. То есть, как бы вот э, ее картина мира распалась. Мало того, что она уехала в Прибалтику, мало того, что, в общем, она неоднократно вытерла ноги о Россию. Ну так она еще выступала на митингах, причем выступала на митингах под флагом, я вот хотел бы на этом а, акцент сделать под флагом, под которым а, против русской армии воюют мерзавцы, предатели, изменники. Ну вот один из них, мы говорили о нем как-то там топ-менеджер «Газпрома», который внезапно там в возрасте 50 лет идентифицировал себя как украинца и поехал за Наньку воевать. Надеюсь, его уже убили. Вот под этим флагом выступала Чулпан Хаматова. Нет, кто-то скажет, да что, она же актриса, она же не знала, да и вообще она женщина и просто дура. Не надо оскорблять женщин, не надо. Она, тетка хваткая, умная, предприимчивая, прожила достаточно много лет на этой земле для того, чтобы понимать, где ты выступаешь, под каким флагом выступаешь, вообще что такое флаг. И вот это Чулпан Хаматова, точнее фильм с ее участием, выходит 25 августа в прокат. Вы не поверите, 25 августа мы все как один Пойдем смотреть кино. Называется он «Просто человек» в одно слово. Министерство культуры Российской Федерации выдало этому фильму прокатное удостоверение и подтвердило коллегам из «Азвестия» о том, что да, действительно, прокат, а, вот премьера назначена на 25 августа текущего года. И вот тут у меня возникает снова масса вопросов а, и к министру культуры. И к чиновникам, которые вот, занимаются киношкой российской, которые выдают эти прокатные удостоверения. Министерство культуры не очень большое. Там не так много людей работают, а уж принимают решения и того меньше. Вот Можно, конечно, было бы их всех пофамильно переименовать, но много чести. Зачем вам голову забивать? Вопрос у меня к курирующим вице-премьером. Вы не хотите заняться Минкультом, господа хорошие? Вам не кажется, что Минкульт окончательно потерял берега? Вам не кажется, что министр любимого, ну уж я не знаю, на своем она месте или нет, но мне кажется, вот за пять месяцев она так и не сориентировалась, где сейчас находится Россия, как Россия живет и что в России сегодня происходит? А это, ну, по значению, наверное, второе министерство. Но вот после системы ВПК, которая занимается сейчас калибрами, управляемыми снарядами, штурмовиками, и Минобороны, которые вот управляет боевыми действиями, третье, министерство по значению, третий, третий элемент, это, собственно, Министерство культуры, которое должно заниматься ну, внутренней мобилизацией России. Поддержанием, так сказать, боевого духа, героизацией тех, кого нужно героизировать, поддержкой тех, кого нужно поддержать, формулировкой смыслов. Ну, точнее, они должны поддерживать художников. Вот тех художников, которые переживают со страной это все, они должны поддерживать нашими деньгами. А тех, кто не поддерживают, они должны выставлять на мороз. Но происходит все с точностью до наоборот. Как мне представляется? Может быть, я пристрастен? Да нет, у меня нет никаких э, там личных симпатий и антипатий к людям, которые работают в Минкульте. Короткий перерыв и продолжим не уходить. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордат. Мы сейчас Мордан, Мордан, Мордант. А знаете почему Мордант? Потому что мы будем говорить про целый ряд странных персонажей, в том числе про женщину, которую зовут Пенни Мордонт. Вот поэтому я и оговорился. Вот, но прежде чем мы начнем говорить про грядущие выборы в Великобритании, я вам напомню, что идет-идет голосование в телеграм-канале Мардан по поводу испуганных патриотов, вернутся они или нет. Меладзе, Ургант, Галкин, Хаматова. Три варианта ответа. Испуганные патриоты вернутся в ближайшее время, до конца этого года, и все будет как прежде, как у нас и было. Испуганные патриоты раскаются... Наденут зетки, наклеят на свои бентли, повяжут георгиевские ленты, и все равно все будет как прежде. Либо испуган... испуганных патриотов в этот раз власть не простит и оставит их стоять на морозе. Голосуйте, в конце эфира подведем итоги. А сейчас Великобритания. Малек Дудаков с нами на связи, политолог, эксперт по англосаксам. Малек, приветствую. Я приветствую вас. У меня вот какой вопрос сразу, сразу с мест в карьер. Значит, Хорошо. вчера читаю новости и тут написано, что в лидерах хит-парада Лист Раз, Пенни Мордонт это две женщины. Якобы вот этого мужа, наследницы индийских миллионов реши Сунака, все равно спишут. А я лично, да, А я лично симпатизировал Тому Тугенхату, вот, кадровому разведчику, человеку из блестящей аристократической семьи. Ну, То есть там биография шик-блеск. Просто вот классическая Англия, которую мы знаем и любим и ненавидим. И вот какие-то две некрасивые бабы в финале. Расскажите про них. Что нам от них ждать?
2: Да, ну, смотрите, все-таки, действительно, в финале пока что осталось три кандидата. Вы правильно отметили, да, кроме Трассы, Мордонта, еще Ришсунок Сунок. Никуда он не делся. Сегодня пройдет заключительный тур голосования среди депутатского корпуса. Выберу двух основных уже кандидатов. И им дадут месяц на агитацию среди членов консервативной партии. Примерно через месяц мы узнаем, кто же станет будущим премьер-министром. Да, ну, пока что, конечно, рано судить, кто выйдет по второй тур. Ну, Сунок точно выйдет, он себя гарантировал место. Да? Но вот я допускаю, что Тарас имеет больше шансов э, пройти, чем Мордон. Все-таки, конечно, э, изначально у Пени Мордон было некоторое преимущество, связанное с тем, что ее не так много людей знало, и она не была запятана во всевозможных скандалах, э, вот этих, которые преследовали кабинет Бориса Джонсона. Угу. Но теперь, как к ней стало приковываться внимание, да, то, конечно, и таблоиды начали много негатива выливать на нее, и там, ее бывшие соратники начали про нее рассказывать неприятные истории и так далее. Ну, там, главная претензия, понятно, к ней связана с тем, что она, ну, мягко говоря, не
1: консервативных взглядов. А каких? Какие объясните, пожалуйста, это важно, а... поскольку мы вся Россия, мы консерваторы, мы страна консерваторов, а она что... Лесбиянка, да, что ли? Ну,
2: слушайте, ну, человек, который буквально недавно говорил о том, что она поддерживает трансгендерную повестку,
1: вот о какая. том, что это
2: трансженщина – это женщины и так далее. Конечно, знаете, настроения меняются в, в англосфере, да, и поэтому какой-то момент эта повестка станет уже, наверное, общепринятой, но пока что... И, все даже, для... и даже
1: консервативная однажды, она может стать, mm -hmm. наверное.
2: Абсолютно, да, но пока что все-таки немножко рановато об этом говорить. Плюс к ней еще были претензии, тоже довольно любопытные, связанные с тем, что она в свое время поддержала проведение расследования в отношении преступлений британской армии в Ираке. Uh -huh. что некоторые в консервативной партии посчитали таким вот нарушением наших интересов национальных, нас безопасности и так далее. Ну и там много разных мелких еще не претензий, но смысл в том, что, конечно, ее репутация немножко поблекла. Да? И тут я думаю, что, конечно, команда Лист-Трас надеется вырваться вперед и занять все-таки второе место после сумка. Ну а потом за месяц агитации, в общем-то заставить большинство консерватив, членов консервативной партии себя поддержать и стать будущим премьером у у меня вопрос посмотрим, сколько это, конечно, вопр получится.
1: вопрос вопрос у меня вот он mm -hmm. меня не покидает на самом деле а, вообще возможно ли вот хотя все возможно чтобы англичане поставили в главе своей криптоимперии а, ну мало того что этнического индийца так еще и религиозного индуса то есть это, но ну это ж такая вот, полная окончательная победа мультикультурализма.
2: Ну, я думаю, что это возможно, и более того, э, э, если мы сейчас посмотрим, да, основные же претензии к Сунаку, они связаны не с тем, что он как-то культурно. Да, и это понятно, нет, вслух это Британе. никто
1: не скажет, естественно, mm -hmm. а вот настроения-то какие, вот этот системный внутренний расизм, он существует у британцев или нет, или они, в общем, как бы вот со своей идентичностью, ну, вот белой англосаксонской, покорителей мира, бичей божих, расстались окончательно?
2: Ну, в Британии все-таки э, далеко не, не так распылены расовые и этнические противоречия, как э, по ту сторону Атлантики mm -hmm. в США. и да, Поэтому, конечно, да, среди британского общества, я думаю, что это будет воспринято относительно нормально. Mm -hmm. э, среди британских элитов, конечно, расистов немало, но, опять же, при желании смириться с этим они, безусловно, могут. Тем более, что <рисши> Риша Сунок, он человек очень глубоко интегрированный во всю эту элиту mm -hmm. атлантическую, поэтому с ним можно будет более чем спокойно вести любые дела. А я напомню, он <рисши> все-таки два года был главой казначейства, то есть это вторая должность в Британии да, да. в государственной иерархии, поэтому ну, я бы сказал, что это, это будет прецедентом, если он станет премьер-министром, но учитывая, как долго люди и так его воспринимали на одной из главных должностей правительства. Угу. правительстве. Да, я думаю, что ну, к, к этому отношение будет спокойно. Вот. Но опять же, если ему удастся, конечно, победить.
1: Я задам идиотке совершенно вопрос вот в духе, не знаю, какого-нибудь там 1985 года. А для нас кто лучше? Вот это вот лист раз со злобными своими сжатыми вечно губами, вот, которые намерены призвать к ответу Путина непонятно где и непонятно как, или который не ест говядину.
2: Ой, ну слушайте, это, конечно, вопрос очень дискуссионный. Мы понимаем то, что основное различие между э, Сунаком и Тарасом состоит в том, что э, Риша это технократ, да, и он не будет бежать впереди американского паровоза, например, по украинскому вопросу, да, он mm -hmm. не будет заниматься этим так активно, как занима, будет заниматься ли Страс, или занимался Борис Джонсон, ему это не так интересно. Он будет делать упор на экономику, это не значит, что, что антироссийская политика по нему прекратится, конечно, mm -hmm. нет, да. да, но он просто будет двигаться в общем русле и других европейских стран, которые, вот в общем-то, делают то, что им говорит США. Если у нас побеждает лист раз, то здесь, конечно, да, это будет попытка снова продолжать политику Бориса Джонсона, то есть занимать еще более антироссийские позиции, чем у США, пытаться как-то переиграть Америку на украинском фронте, ну и так далее. То есть, наверное, по сути, стратегически разницы нет, но тактически понятно в том, что они будут делать, конечно, разница имеется. Но вопрос, что нам лучше, хуже, мне кажется, он не так важен. Важно лишь то, что стратегически ничего не поменяется. Ну, вот прямо вот э, какой-то антироссийский настрой никуда не денется, конечно.
1: А вот антироссийский настрой современных британских элит. Вы просто упомянули, что этот рисунок будет двигаться в фарватере американской политики. Окей, У -у -у. припримем это сейчас как первую версию, что Британия не субъектна и, в общем, является просто верным цыпным псом. Ну, или, знаю, там, руками, ногами американцев на европейском континенте. А вот как вам вторая версия о том, что британские элиты действительно пытаются реализовать новый имперский проект сетевой, крипто, как угодно и выстраивают собственную систему управления Восточной Центральной Европы, фактически вытесняя где-то там, возможно, даже местами конкурируя с американцами на Украине в том числе.
2: Нет, но ну я с вами абсолютно согласен. Как бы никто не спорит с тем, что этот проект имеется. И он, у него есть даже название Global Britain, они так его то и называют, mm -hmm. и пытаются последние два года его проводить. Другое дело, что, во-первых, возможности у них, конечно, гораздо более ограничены, чем у США. Они не могут конкурировать напрямую. Приходится, конечно, делать упор на, на какой-то мягкой силе. Mm -hmm. И в том числе иностранных, у которых традиционно очень хорошие отношения с Британией, тесные отношения и по линии истеблишмента, и по линии разведок. Конечно, Восточная Европа, Прибалтика и так далее, Украина в том числе. Да, но я думаю, что в будущем перспективы вот этого проекта, глобальной Британии, они зависят, конечно, от того, кто все-таки будет принимать решения, и в том числе на посту премьер-министра. Да? Вот, потому что Сунок, он, на самом деле, он очень очень глубоко интегрирован вот именно в американский лето. Он же учился в Стэнфорде, у него mm -hmm. грин-карты имеются. Более того, он пользовался грин-картой, чтобы не платить налоги в Британии. Это же такой замечательный, конечно, глава казначейства, который платит налоги в другой стране, не, не в своей собственной и так далее. Поэтому насколько вот он будет, честно говоря, субъекте, но у меня большой вопрос. Ну, вот если же э, раз побеждает, да, ну, наверное, попытки продолжать вести относительно субъектную внешнюю политику будут иметь. и попытки вот этот самый проект глобальной Британии установить, они тоже будут иметь. Ну, очевидно, что, конечно, британские пытаются поделиться со своим местом сейчас в мире, под солнцем. На постамериканский миропорядок наступая, да, нужно как-то ну, пытаться что-то делать уже, в том числе и, может быть, вопреки США. Да, и в тех, например, регионах, откуда Америка будет постепенно уходить, концентрируясь на основном для них регионе индо-тихоокеанском, да, Британия, наверное, будет искать для себя пространство возможностей, чтобы эти регионы как-то поставить под свой контроль. Но, опять же, а возможности для этого ограничены, и, как я уже сказал, еще много зависит от того, кто будет принимать решение.
1: Вот еще какой вопрос. Вот такая поразительная вещь. То есть вот женщина во главе Британии, ну, уже, по крайней мере, за последние 50 лет, сколько их, uh -huh. две было? Вот, вероятно, будет и третье, и никого это, по-моему, совершенно не удивляет. А вот почему американцы, которые тоже англосаксы, казалось бы, вот для них они так ждали прихода Хиллари и не сложилось, и, скорее всего, и не сложится и в ближайшие годы. Вот в чем разница? Вот начните сейчас отвечать, а после перерыва продолжим.
2: Ну, честно говоря, я бы не только гендерный фактор здесь брал, а просто то, что Хиллари Клинтон была, ну, объективно очень слабой политикой.
1: И... Не успейте, Малек, да. я вас сейчас перебью, сейчас мы вернемся. Вот, мне кажется, это имеет смысл обсудить. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио
0: «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались, ну и, соответственно, лайкайте, лайкайте трансляцию, друзья мои. Пишите комментарии в телеграм-канале «Мордан». Мало того, что идет тоже трансляция, там идет голосование. Заходите и голосуйте. А с Малеком Дудаковым мы сейчас обсудим немножечко другую историю. Бог с ней. далеко, и мы про нее ничего не знаем. А вот про Иран, яд про Иран уже, наверное, сейчас третий раз буду за последнюю неделю разговаривать. А, то есть еще до поездки Путина в Тегеран неделю назад я про это говорила, в общем про значение. Тут много было сказано. А, ваше мнение. Я понимаю, что мы опираемся ну, вот, на официальные какие-то кадры, на пока что очень самые общие официальные комментарии. Что вы думаете? А, успешный визит? Неуспешный? Ну, естественно, в сравнении с визитом Байдена в Саудовскую Аравию.
2: Ну, как... я думаю, знаете, очень низкую планку вы поставили. Байдена-то? А вот... Да-да-да, конечно. То есть здесь, я думаю, что практически любой визит в сравнении с Байденовским можно было бы назвать успешным. Mm -hmm. Но объективно, если мы судим об этом, то вот символически хотя бы, да, как-то, э, конечно, этот визит можно назвать успешным, потому что он показывает то, что Иран ну, не, на не находится в той изоляции, которую, может быть, США, Израиль, Саудовская Аравия хотели бы ему устроить. Да, э, правда, это все равно у них не получилось, и какого-то mm -hmm. военного альянса заключить Байдену не удалось против Ирана. Да, Но, тем не менее, да, то есть как бы вот этот визит прямо сейчас сходу тогда, ну, ну, может, так не планировалось, но так получилось, да? показывает, что, конечно, изоляции Ирана нет, да, и союзники у него остаются, и, конечно, далеко не все страны региона, не говоря уж про страны мира, могут согласиться с этим военным давлением на Иран и с тем, что какая-нибудь провокация будет устроена, которая выйдет в конфликт. Да? Ну, практически никому это не интересно, кроме, опять же, вот стран региона, плюс некоторых ястребов в Вашингтоне. Но поэтому я думаю, что они получили этот сигнал, да? они там будут его анализировать, ну,
1: посмотрим, какие выводы из этого сделают. Вы думаете, для них это сигнал, я уж не помню, кто Блинкин или Прайс, кто там реагировал уже на визит Путина, он очень был смешной. Визит Путина в Иран показал, в какой изоляции находится Россия. То есть вот у людей даже не возникает ощущения того, что они говорят, ну, какую-то совершенную несуразицу. То есть, ну, как минимум три крупные региональные державы. Хорошо, если они считают, что Россия региональная сверхдержава, окей, ну, так оно и есть. Но ну, мы же не глобальная держава на самом деле. Иран является региональной крупной державой. Ну, мягко говоря, они за яйца держат половину Центральной Азии. А что насчет Турции? Что тоже, в общем, это что, типа Эстонии? Да нет, даже близко нет. Вот, и нет, ни у кого не возникает ощущение неловкости.
2: Ну, я думаю, что как бы им нужно что-то говорить, они это и говорят, да. Другое дело, что вряд ли они это думают, и в принципе mm -hmm. они все понимают, и все
1: расклады, конечно, То они понимают, понятно. что это серьезно на самом деле. Да,
2: более, более чем. И, конечно, не зря мы вот мы буквально сейчас уже наблюдаем некоторую реакцию, первую реакцию со стороны Вашингтона, где они снова напомнили про ядерную сделку и пообещали Ирану там всяческое послабление санкций. Ну, то есть очевидно, что они хотят кооперации такой масштабной, да, хотят интеграции Ирана куда-то вот в это экономическое пространство снова, хотят новую ядерную сделку. Другое дело, пойдут ли они на уступки, которых просит Иран, в том числе для заключения этой сделки, тоже большой вопрос. Да. У меня большие сомнения еще есть в том, удастся ли заключить без, например, учета позиции России, а пока украинский кризис продолжается, как бы, ну, очевидно, что этим все будет сложно. Поэтому много таких подводных камней, но то, что они снова заговорили про ядерную сделку с Ираном, да, которую временно забыли во время визита Байдена на Ближний Восток, тоже, на мой взгляд, показательно. Это, в общем -то, тоже является реакцией на все это. на Попытка снова перетянуть повестку куда-то уже от вот тройки Астанинской да, которая собралась в Тегеране куда-то к себе. Ну, посмотрим, опять же, удастся ли это или нет.
1: По поводу повестки. Ну, вот а, для меня там принципиальная разница между Соединенными Штатами образца 70-х, 80-х. А, то есть, когда они выбирали некую стратегию, некую линию поведения, и они ее целенаправленно, в общем, осуществляли. там Речь не только о Советском Союзе или о Китае. Можно взять, ну, допустим, да тот же Пакистан. Сложная исламская страна, там, военный переворот, Ульхак, какой-нибудь пресловутый и так далее. Но вот они выбрали Пакистан в качестве там, ключевого союзника там, в противостоянии с Советским Союзом и с Индией, которая была таким вот мягким союзником СССР, и они его поддерживали и никуда не сворачивали. А сейчас такое непрерывное мельтешение, то есть они говорят там, с интервалом в два дня. А давайте поговорим про ядерную сделку, и тут же, а если вы сейчас поставите русским беспилотники, значит, мы вас похороним, и тут же еще раз, мы никогда не допустим, чтобы у вас было ядерное оружие, если надо, мы вас разбомбим. Они на что рассчитывают? Ну, то есть, вот это вот а, там фантастически, а, даже не высокомерное, а вполне российское отношение к иранцам, а, которое не проходит уже там почти 50 лет, и вот чем его можно объяснить?
2: Ну, честно говоря, на мой взгляд, серьезная проблема связана с тем, что горизонт планирования очень короткий, и более того, мы все с вами отлично понимаем, да, что если ядерная сделка сторона будет заключена, в 2024 году, вполне возможно, избранный президент Рон Десантис ее снова отменит как в свое время сделал Трамп. Конечно. Иранцы это тоже отлично понимают, да, и поэтому вопрос о ядерной сделке, он опять же заходит в тупик, в том числе и поэтому, потому что непонятно, что будет дальше. На, в Америке уже вот этой когерентной стратегии международной не осталось, на от президента к президенту все довольно быстро меняется, и серьезно меняется. Следующий президент республиканец, ну, почти наверняка эту сделку отменит снова. Поэтому идти на какие-то временные послабления, просто ради того, чтобы там один-два года посидеть без санкций, как-то, не знаю, себе жирок нарастить, чтобы потом снова санкции, санкции, санкции получить, возможно, не имеет смысла. Но опять же, посмотрим. То есть я не эксперт по Ирану, конечно, мне сложно представить какие то настроения, но вот эти вопросы, они очевидны. То есть их задают в Америке, довольно активные в Вашингтоне, да? и ответа на них пока что не имеется.
1: Поэтому, а, а, я, это... а я здесь предлагаю собственно как бы рассуждать а, даже не с точки зрения происходящего в Иране, я думаю, что и в России это в общем специалистов по Ирану там по пальцам можно пересчитать, но ну, надеюсь, что они есть, все же честно говоря, очень на это рассчитываю. Ну а что касается США, а для них а, возможно ли ну хотя бы теоретически некая нормализация, долгосрочное отношения с Ираном без действительно разрушение вот иранского государства иранского режима как они говорят то есть я напомню для слушателей иран это исламская республика иран идеологическое государство вот то есть для того чтобы американцам договариваться с кем-то но ну, более менее там приемлемым нужно развалить все к чертям собачьим
2: ну, вы знаете, была же все-таки ядерная сделка 2015 -го года, да, и примерно два года как бы нормализация отношений и имелась, какие-то санкции. А, она, не так,
1: она не тактическая была сделка, то есть, опять-таки, не вокруг нефти-то весь разговор крутился.
2: Разница. Не вокруг нефти, нет. нет. Вокруг, конечно, да, безусловно... Э, ну, э, она была на пять лет заключена, как мы помним, да, то есть там было ограничение буквально на пять лет. Потом, mm -hmm. в общем-то, она сама себя аннулировала, и нужно было снова передоговариваться, потому что много, много тоже, конечно, критики это вызывало в Вашингтоне. Но, знаете, опять же, конечно, Ирана, это страна как ее считают США, договариваться с ней традиционно сложно, тяжело. Э, вполне возможно, что в Америке в текущих обстоятельствах условиях просто нереально. особенно когда ближайшие союзники США в регионе, Израиль и Садускаравии настроены резко против этого. Да? Все эти факторы, конечно, которые сложно как-то перебороть. Поэтому я думаю, что, конечно, если иранская сделка будет заключена, скорее всего, она долго не протянет и она будет носить тоже скорее формальный характер. Поэтому я допускаю, что какого-то действительно серьезной э, политики нормализации отношений с Ираном невозможно наблюдать со стороны США. Вот просто из-за того, что слишком много факторов играет против этого.
1: С вашей точки зрения, при каких, вот при каком сценарии роль места Ирана, ну, в том числе внутри американской политики, может драматически поменяться? Ну, предположим, предположим, вот остается тот же самый режим, хорошо там, но риторика будет смягчена. Вот что должно случиться, чтобы американцы перестали дуть в эту дуду про изгоя, вот, эксплуатировать голливудские сюжеты, вот, которые из фильма в фильм уже тоже там почти 50 лет продолжаются и стали к Ирану относиться, ну хотя бы как они относились к Пакистану. Есть у вас представление?
2: Ой, Слушайте, ну, этот вопрос, конечно, очень хороший. Мне кажется, во многом связан с тем, что будет делать Америка в ближайшие десятилетия в целом во внешней политике. Да? Если у нас будет полная переориентация на регионы Индосикоокеанские, что американцы хотели бы, конечно, устроить, да, то просто меньше внимания будут уделять вопросам, связанным вот с Ближним Востоком и с Ираном в том числе. При этом Иран все равно, конечно, как мы понимаем, остается ключевым союзником Китая, в том числе поставщиком там нефти и так далее. Поэтому я не уверен, что даже это сильно повлияет. Но, как минимум, американцы могут меньше об этом говорить, и меньше этому внимания уделять, если их полностью, знаете, ну, им придется полностью сковать себя вот этим противостоянием с Китаем. Вот. Ну, вот такой сценарий, возможно. Я не знаю, насколько, конечно, мы это увидим.
1: Посмотрим, посмотрим, как будет. Спасибо большое. Малек Дудаков с нами был, политолог, эксперт США и Великобритании. Вот, А почему... Я вам объясню. Ну, тут же спрашивают, а почему Малек Дудаков говорит про Иран? Потому что вот вся история Ирана последних... Начиная с какого? 79-го года, с Исламской революции. А на самом деле еще раньше она крутится вокруг США. То есть, американцы с англичанами фактически привели к власти иранского шаха, и американцы закусили у дела в 79-м, когда шаха свергли. А, ну, а кто на свете достаточно давно живет, таких довольно много, Через среди моих слушателей, вы же помните, как иранцы взяли в заложники сотрудников американского посольства, и американцы их крайне неудачно пытались освободить. Помните? Вот эта а, тяжелая психологическая травма, она с американцами уже 40 лет. И они не могут ее изжить. Поэтому нет, мира не будет. Мира не будет.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сейчас я еще одну короткую тему э, хотел бы проговорить. Ну, коль мы вспомнили про Америку, а потом мы подведем итоги нашего голосования. Итак, по поводу Америки, по поводу Ирана, по поводу санкций, по поводу вот, ощущения э, американцев себя в мире и, соответственно, вот, всего того, что происходит, там не лечится, конечно. Там не лечится. То есть, вот я меньше всего склонен к тому, чтобы, ну, высокомерно как-нибудь или пренебрежительно о Соединенных Штатах или вообще о Западе говорить. То есть, точно не нам. Ну, вот точно не нам испытывать какое бы то ни было высокомерие по отношению к Западу. Но... Мне кажется, нужно четко понимать, что никакого мирного сосуществования у нас быть не может с ними. У нас может быть только перемирие. Абсолютно. Временное перемирие в формате подготовки к новой войне. Вот у нас было 30 лет на подготовку к реваншу, к новой войне. Ну, можно сейчас обсуждать, там, хорошо мы эти 30 лет использовали, плохо мы использовали, там, просрали мы возможности или где-то воспользовались. По-всякому, но ну, в жизни же так не бывает, что все было на 100%. Все относительно. Но то, что происходит сейчас, как мне кажется, абсолютно закономерно. И... Политика США и то, что они делают, это тоже естественно, логично и закономерно. Я бы страшно удивился бы, если бы как-то было по-другому. Вот начиная с осени прошлого года, когда они отвергли а, так называемый ультиматум российского МИДа о выработке новой модели отношений, это было закономерно. И то, что предъявленный России ультиматум будет иметь последствия в виде войны, ну, которая и началась, это тоже было закономерно. Но вот сейчас, казалось бы, что вчера а, сказал а, несколько заявлений американских чиновников. Глава американского Минфина пообещала буквально, США введут жесткие санкции против стран, нарушающих международный экономический порядок. Как вы понимаете, экономический порядок утверждается Соединенными Штатами Америки. Это вообще американский экономический порядок, в центре которого находится американский доллар, в центре которого находится американоцентричная модель глобальной экономики. И, соответственно, американцы обещают накладывать санкции, и не только санкции, на все страны, которые пытаются вот эту вот глобальную систему развалить мы, да, мы оказались той самой силой, которая рискнула это сделать. Рискнула. Китайцы, например, до сих пор не рискнули. Я об этом написал вчера в Телеграм-канале. У себя большой, достаточно текст. Интересно, можете прочитать. Отмотайте назад, прочитайте. Он умный, правда, хороший. Вот. Вслед за главой американского Минфина выступил тоже довольно высокопоставленный американский чиновник Эндрю Адамс. Это глава межведомственного спецотдела для исполнения и контроля санкционного режима против Российской Федерации. Люди подходят очень системно, основательно. Он сказал, точнее не он сказал, он затребовал, Минюз США официально затребовал дать ему полномочия, чтобы министерство могло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине. Угу, угу. Тоже отметочку на память себе сделали. Вот это важно. А также весь ряд последних заявлений, которые американцы делали. Но и самое главное то, что сказал американский президент, три дня назад мы не можем позволить ему победить, мы будем воевать столько, сколько потребуется. Вот в этом контексте, мне кажется, мы должны а, осознавать себя, свое будущее, будущее нашей страны, будущее наших детей. Любой человек, который отказывается придавать этому хоть какое-то значение и говорит, о господи, я не интересуюсь политикой, идите вы к черту. И вообще Путин все испортил. Вот он начал эту войну какую-то и вот-вот все испортил. Послушайте меня, но ну это до какой степени нужно быть инфантильным, бессмысленным человеком, чтобы, допустим, в возрасте 30-40, там 50-60 лет произносить подобную чепуху. Но таких людей, которые продолжают произносить эту чепуху, неисчислимое количество. Вот они слепцы или они идиоты? Я всякий раз задаю сам себе этот вопрос, и я не нахожу ответа. Они слепцы или они идиоты? Вот я понимаю убежденных врагов. Ну, например, какого-нибудь, прости, господи, господи, Игорь, Игорь, Игорь. Как Шандеровича, простите, вылетела, хотел сказать Шафаревич и осекся, Шаф... Игорь Шафаревич, он совсем другой, Шандерович. Вот Шандерович, да, как бы натуральный, открытый, убежденный враг, который там совершенно вот бестрепетно и с энтузиазмом говорит под камеру, что он желает, чтобы война пришла на территорию России. Вот было бы очень желательно, чтобы русских убивали прямо на территории России. Это ладно, это враг, я с уважением отношусь к врагам. Врагов надо, врагов надо уважать. Но я сейчас говорю про дураков, про дебилов. Вот, допустим, та же самая Чулпан Хаматова, она вряд ли является убежденным врагом, она просто действительно ну, человек инфантильный, глупый, вот, взращенный этим бессмысленным, пустым 30-летием, когда вот вся жизнь, она... Отучало людей думать. Не думай. Вообще не думай ни о чем. Да, бери от жизни все. Да, здесь и сейчас ты этого достоин. Вот это и была идеология. Многие пострадали. В том числе и известные люди. И взрослые люди. И очень взрослые люди. Многие и жизнь прожили. Многие уже и умерли в этом состоянии. Да, что нужно от жизни брать все. Вот. Ну да ладно. Это я отвлекся. Вот, я коротко вспомнил про эти два последних заявления американских чиновников, мы к ним обязательно еще в ближайшие дни и недели вернемся, потому что они все непременно будут иметь масштабные последствия, но ну, настолько много всего происходит, что все не охватить, это такие зарубочки на память. Вот, потому что важные события происходят не только на фронте, важные события происходят не только не знаю, там, в российском Белом доме, важные события, которые нас всех напрямую касаются, происходят ну, довольно в большом количестве мест на земном шаре. Вот. А мы пытаемся, в общем, насколько это возможно, за ними следить. Но давайте подведем итоги нашему голосованию. Я напомню, в телеграм-канале Мардан был опрос. Как я его сформулировал? Меладзе и Ургант уже вернулись в Россию живьем. Хаматова пока что в виде нового фильма, к которому Минкульт выдал прокатное удостоверение. Галкин зарабатывает в Европе, но зимой там отключат отопление, и он, скорее всего, тоже вернется. Три варианта ответа. Испуганные патриоты вернутся, и все будет так же, как и прежде, до 24 февраля 2022 года. Второй вариант. Испуганные патриоты деятельно раскаются, наденут зетки, Повяжут георгиевские ленты, но все, все равно будет, как прежде. И третий вариант испуганных патриотов – власть не простит и обратно не впустит. Итак, 13 тысяч человек проголосовало. Естественно, всего лишь 12% слушателей, зрителей полагают, что власть дожмет ситуацию до конца и вот этих вот латентных и нелатентных предателей оставят за границей. Всего 12% считают, что власть не простит и обратно не впустят. А 62% убеждены в том, что испуганные патриоты вернутся, и все будет как прежде. 26 это скептики, это вот это я. Это я. Я проголосовал за второй вариант. Испуганные патриоты ну или скажем, многие испуганные патриоты деятельно раскаются, наклеют Зетки на машины повяжут георгиевские ленты и даже съездят на Донбас, как Евгений Миронов. Но на родину им по-прежнему будет плевать. И будут они жить своей прежней жизнью. Вот, вот такое голосование у нас, друзья мои. Я не знаю, что сделать должна наша власть вот, для того, чтобы люди поверили в том, что все изменится. Ведь это голосование про то, что люди не верят в то, что все изменится. И это страшно. И это страшно. Вот э, у абсолютного большинства нет сомнений в том, что русская армия победит. И у меня никогда не было этого сомнения. И у вас, я думаю, нет этого сомнения. Но в то же самое время у большинства есть ощущение что ничем хорошим эта победа все равно не обернется, ее украдут или попытаются как минимум украсть. Я совершенно убежден в том, что мало одной военной победы, мало разгромить врага на фронте. Здесь внутри должно все измениться. Здесь внутри должно все поменяться. Здесь внутри должны появиться новые люди. Новые люди везде. В экономике, в политике, в культуре. Вот мы сейчас про культуру говорим. Вот это вот отребье, весь этот мусор, который прибило к берегу, его нужно выкинуть куда-нибудь. Нам, нам не нужны все эти люди. Мы не хотим их видеть. Ну, посмотрим. Будет день, будет пища. Соответственно, услышимся с вами в то же самое время на радио «Комсомольская правда». Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Я там останусь. Все, пока, будьте здоровы. Чтобы получать еще больше информации и
0: эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях.